Ich habe mich da sehr sorgfältig vorbereitet. Ich mache jetzt nicht so oft Vorträge, sondern mit viele Schummelzettel. So schauen die dann aus, wenn sie ein 16 Monate altes Kind erwischt. Ne? Und ich habe mir da ein paar Sachen für euch rausgeschrieben. Und zwar, die momentane Lebenserwartung, oder momentan oder vom Jahr 2003 für Österreich, wollt ihr schätzen, die liegt bei 2013. Kann ich sagen, warum du kompetent bist, darüber zu sprechen? Ja, weil, <lacht> <lacht> merkt man das? <lacht> weil ich ähm, Lebensmittel und Biotechnologie studiert habe und das Thema liegt mir sehr am Herzen, weil mich aufgrund dieses Studiums Leute immer wieder auch zu diesem Thema anreden und mit Fragen zu mir kommen und ich da einfach sehr stark gemerkt habe, dass es sehr große Unsicherheiten und eben auch Ängste vor Lebensmitteln gibt. Immer wieder Mütter, die sich vor Hipgläsern oder so fürchten. Da habe ich halt angefangen, mich mit dem Thema auch jetzt nicht nur Hipgläser halt auch, auch mehr zu beschäftigen und hat ist eine super Gelegenheit, um euch das einmal alles als Probepublikum vorzutragen. Mag man ein Bier brauchen auch mit diesem Produkt? Ja. Das ist ein interessantes Thema. Also gut, die Lebenserwartung, glaubt. Statistik Austria im Jahr 2013 für Österreich lag bei 83,5 Jahren für Frauen und 78,5 Jahren für Männer. Das ist der höchste Wert, seit man halt Statistik führt. Das Land mit ähm, der höchsten Lebenserwartung für Frauen ist Japan mit 87 Jahren und für die Männer ist es Island mit 81 Jahren. Und es ist ein wirklich eigentlich relativ hoher Wert, wenn man das vergleicht, zum Beispiel mit dem Jahr 1870, da lag der Wert bei 46 Jahren, das ist aber schon um die Säuglingssterblichkeit bereinigt, das heißt, das ist erste Lebensjahr rausgerechnet, das heißt, alle Leute, die ein Jahr alt geworden sind, hatten dann eben eine durchschnittliche Lebenserwartung von eben noch 45 Jahren. 1910 waren wir bei 54 Jahren und 1950, also jetzt kann man sich noch was darunter vorstellen, lag das bei 64 Jahren, eben bereinigt mit dieser Säuglingssterblichkeit. Das ist erste Lebensjahr schon ausgeklammert. Wenn man sich jetzt anschaut, eben weltweit, dann ähm, sind die Schlusslichter bei der Lebenserwartung sind afrikanische Länder, und zwar neun afrikanische Länder, die haben nur eine durchschnittliche Lebenserwartung gehabt im Jahr 2013 von 55 Jahren. Das heißt, das war eben circa das, was wir 1910 hatten. Haben die jetzt, 2013, in Afrika. Das sind dann so Länder wie Angola, Tschad, Lesotho, Nigeria, Nigeria, Sierra Leone. Und wenn man sich jetzt dann bei uns den Body Mass Index anschaut in Österreich, habe leider nur Werte von 2006 gefunden, von einer Befragung, da liegt liegen 2,6% in Österreich haben Untergewicht. Wobei da viele davon auch wirklich Gesundheitsprobleme oder auch Schlankheitswahn sind. Also nicht wirklich, ist nicht wirklich der Grund dafür, dass wir einfach nichts zu essen hätten. Wenn man sich jetzt anschaut, weltweit momentan sind 805 Millionen Menschen chronisch unterernährt. Das ist einer von neun Menschen, wenn man es auf die ganze Weltbevölkerung rechnet. Aber in den Ländern, wo halt wirklich Nahrungsmangel herrscht, sind das dann teilweise bis zu 35 Prozent der Bevölkerung. Und wenn man sich da jetzt anschaut, welche Länder das sind, dann ist man sehr stark wieder bei den gleichen Ländern. 
in Afrika sind wieder Sierra Leone, Liberia, Lesotho. Das heißt, es gibt einfach wirklich einen Zusammenhang, nona nicht, zwischen dem Ernährungsstatus und der Lebenserwartung. Das heißt, dort, wo es halt nicht viel zum Essen gibt, dort kann man halt auch nicht sehr alt werden. So, jetzt gibt es bei uns, hat es vor einiger Zeit, 2010 hat es Umfragen gegeben. Es gab eine europaweite Umfrage, das ist die Eurobarometer-Umfrage, wo in der ganzen EU 27.000 Menschen zum Thema Landwirtschaft, aber auch Essen gefragt worden sind. Und da gab ein Großteil der Befragten, nämlich insgesamt 79% Prozent, gab an, dass sie sich Sorgen wegen der Lebensmittelsicherheit machen in der EU. Das deckt sich auch mit einer Umfrage, die die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, das ist die AGES, dann 22. Bezirk auch, gemacht hat, im gleichen, im gleichen Jahr, auch 2010. Und auch dort ähm, haben eben die Befragten gesagt, dass sie beunruhigt sind über Dinge wie Pestizidrückstände, Verunreinigungen wie Dioxin, Antibiotika und Hormonrückstände. Und dass sie darin die größten Risiken für ihre Gesundheit sehen. Ähm, Faktoren wie Übergewicht oder mangelnde Hygiene im Haushalt, die durch das eigene Verhalten beeinflusst werden, die haben sie nicht als große Risiken gesehen. Sondern das große Risiko waren einfach die Lebensmittel, bzw. die Verunreinigungen in den Lebensmitteln. Und das finde ich halt jetzt ehrlicherweise spannend, weil noch nie ging es uns so gut wie heute. Wir haben... Einen, einen Standard, was Ernährung betrifft. Also wir haben eine Ernährungssicherheit, die es nirgends auf der Welt momentan so gibt wie bei uns und die es, glaube ich, noch nie auf der Welt so gab, wie wir es heutzutage haben. Und zwar was die Quantität betrifft und auch was die Qualität betrifft. Wenn wir jetzt an die Quantität denken, geht es einmal in einen normalen Supermarkt und schaut was schätzt ihr, was es in einem normalen Supermarkt, oder normal, ich nenne jetzt Größe Merkur oder Eurospar, wie viele Artikel es in, in, einem, in einem Merkur gibt? Was schätzt ihr? Über, überhaupt. Aber es ist, hm? ja, ist ziemlich gut. 20.000 20 bis 25.000 Artikel für den Merkur oder den Eurospar. Wenn man in so einen kleinen Zielpunkt Bilder Spar geht, hat man 5.000 bis 10.000 Produkte. Und diese Hypermärkte, so wie die Größe vom Interspar, die allerdings auch sehr viel Nicht-Lebensmittelartikel führen, muss man dazu sagen, haben 50.000 Produkte im Angebot. Also das ist eigentlich irr. Ja? Und das haben wir eigentlich an 365 Tagen im Jahr, haben wir diese Möglichkeiten. Ja? Und das Gleiche ist auch, wenn es ähm, jetzt eben um diese Versorgungssicherheit geht, das Gleiche gilt halt auch für die Qualität, da komme ich später nochmal dazu, ich weiß nicht, wie, wie es bei euch ist, ich bin ein Nachzügler, meine Eltern sind beide schon sehr alt und sind beide während dem Zweiten Weltkrieg geboren und ich habe mal einen Bericht gelesen über so Nahrungs-, Nahrungsmittel, die es halt im Winter gab, so um die Kriegszeit oder halt kurz danach und habe auch mit meinen Eltern ein bisschen darüber gesprochen und was es im Winter, also von Oktober bis März eigentlich gab, war vor allem an Gemüse und Obst Sauerkraut, weil das war halt haltbar. Dann Äpfel haben sich halt auch noch eine Zeit lang in den Herbst-Winter hineingehalten, wobei die hat man dann oft schon aufgehoben für Weihnachten, damit es da irgendwie was Besonderes gab. Und Fleisch, ich meine, Kühlschränke gibt es halt auch noch nicht so lange, das hat man dann oft so, so eingesalzt und in Fässern gelagert, 
scheint aber nach einiger Zeit auch sehr eigenartig geschmeckt zu haben, wenn es überhaupt zur Verfügung gestanden ist. Und ansonsten gab es halt vielleicht so Obstkonserven wie Marmeladen oder Kompott, aber das waren halt auch Dinge, die es jetzt nicht in so großen Mengen gab. Das war halt dann nicht für den Alltag gedacht, sondern halt für besondere Gelegenheiten. Das heißt, noch vor gar nicht langer Zeit hat man den ganzen Winter und Herbst bis halt wirklich Frühlingsanfang über kaum frisches Obst oder Gemüse gehabt. Ja? Also frisch sowieso nicht, aber Erdäpfel waren haltbar, das schon. Ja? Eben, es gab dann schon so wie das Sauerkraut und, und Getreide gab es und dann natürlich je nach Speck, Speck am Land vielleicht. Ja? <lacht> Nein, das, es gibt natürlich so haltbare Lebensmittel, aber das, was für uns jetzt einfach so selbstverständlich ist, dass man den ganzen Winter über Obst und Gemüse isst, dann sind es halt mehr die Orangen und vielleicht nicht die Pfirsiche und die Marillen, aber das ist echt eigentlich noch was relativ Neues. Ja? Also das finde ich, find ich halt, wie gesagt, ein, ein sehr interessantes Phänomen. Ja? Jetzt machen wir mal so die Umfragerunde. Was sind denn, wenn man so sich ein bisschen, wenn man halt so Zeitungen liest oder im Internet, was sind denn so die ganz bösen Lebensmittel? Was ist denn so ganz schlecht? Hm? Weizen. We Weizen, uh. Ja. Ja, so alles, alles hochfarbe. Ranzfette. Fertigprodukte. Margarine. Margarine ist mit zum Beispiel so Thunfischkonserve. Ja, Wärmetalle, Quecksilber. Und die Thunfische sind so total verschmutzt von den Ja, genau. Ja, und zum Beispiel stark gespritztes Gemüse. Spanier, glaube ich, spritzen sehr viele. Holländer. Milch hört man auch oft, oder? Die böse ja, Schnitzel, Schweinefleisch, ne? Schweinefleisch. rotes Fleisch. Antibiotika. Also, da gibt es jetzt einiges, genau. Und ähm, gleichzeitig dazu gibt es halt irgendwie auch viele Lösungsansätze oder wie man es besser machen kann. Es gibt schon so viele verschiedene Ernährungsformen, Arten. Selber jetzt beim Recherchieren einiges dazugelernt. Es gibt natürlich die Vegetarier. Oder die Lacto-Ovo-Vegetarier, wenn sie Milch und Eier halt essen, dann gibt es natürlich die Veganer. Dann gibt es Low Carb, wo man halt versucht, die Kohlenhydrate möglichst mhm. niedrig zu halten. Trennkost. Dann gibt es. Frutaria sind überhaupt das. Muss man an einen Film denken, oder? Ja. Da gibt es eine ganz lustige Szene, so einen Film mit Frutaria. Dann gibt es makrobiotische Ernährung. Dann habe ich was Neues gelernt. Es gibt die Paleo-Diät. Das ist eine von der Steinzeiternährung, ja, wo man eben keine Getreide und keine Milchprodukte isst. Wo die Lebenserwartung bei 35 ist. Das Lustige ist, wenn man sich das alles so ein bisschen durchliest, es widerspricht sich teilweise. Das sind halt verschiedene Ansätze. Also alles richtig machen kannst du eh nicht. Das ist irgendwie auch das, das Angenehme, oder? Wenn man das gleich einmal weiß. Und ähm, was ich jetzt sehr interessant gefunden habe, auch bei meinen Recherchen, dass es eine neue Krankheit, eine neue psychische Krankheit gibt, 
Und die ist zwar laut Internet jetzt noch nicht unbedingt anerkannt im deutschen Sprachraum, aber ich habe das so faszinierend gefunden, dass ich mir das ausgedruckt habe, weil ich das vorlesen Es gibt die Orthorexia nervosa und das ist ähm, die Angst vor ungesundem Essen. Also eine qualitative Essstörung im Gegensatz zu jetzt den typischen Magersuchts-Essstörungen. Eine Essstörung, wo es halt darum geht, dass die Leute Angst entwickeln vor ungesundem Essen. Ja? Ist nur. Und das hat, das hat ein, ein Arzt, hat das irgendwie erfunden und definiert, nämlich bei sich selbst hat er das festgestellt. Und es ist ähm, definiert durch eine ausgeprägte Fixierung auf die Auswahl von gesundem und die Vermeidung von ungesunden Essen. Diese Störung dauert über einen längeren Zeitraum und wirkt sich auf die Lebensqualität und das Sozialverhalten des Betroffenen aus. Die Gedanken kreisen ständig um das Essen. Falls vom Ernährungsplan abgewichen wird, kommen starke Schuldgefühle. Außerdem, und das finde ich jetzt sehr interessant, haben diese Patienten oft ein Gefühl von Überlegenheit gegenüber ungesund essenden Menschen und fühlen sich oft verpflichtet, andere Menschen von ihrer Ernährung zu überzeugen und zu missionieren. Ja, da steht wirklich missionieren. Und dann ist eine Aussage von diesem Arzt, jemand, der den ganzen Tag damit verbringt, nur Tofu und Quinoa-Kekse zu essen, kann sich so heilig fühlen, wie jemand, der sein ganzes Leben der Unterstützung der Obdachlosen gewidmet hat. Und das sagt eben ein, ein Betroffener oder halt der Arzt, der das eben bei sich festgestellt hat. Das habe ich irrsinnig interessant gefunden. Und der sagt, es beginnt schleichend aus einer harmlosen Initiative, die ja irgendwo gut ist. Ich will mich halt gesünder oder besser ernähren. Und Stück für Stück kommen immer mehr Lebensmittel auf diese Negativliste. Zuerst sind es halt vielleicht nur irgendwelche Süßigkeiten oder fertige Nahrungsmittel. Und dann kommen aber auch schon Dinge wie Tiefkühlgemüse und Fleisch dazu. Und das wird halt dann so massiv, und das ist das Interessante, dass sich diese Menschen dann extrem ungesund ernähren. Weil sie einfach fast alles schon weglassen und damit einfach keine ausgewogene Ernährung mehr haben. Und dann steht halt auch noch da als Abschlusssatz, auch von diesem Arzt, das finde ich so lustig, eine gesunde Ernährung erlaubt auch einmal ein Stück Kuchen oder einen Besuch im McDonalds. Das, ist das, das steht halt dann da zu, zu dem... Das ist kein Fachartikel, aber ich habe das halt im Internet gefunden und muss sagen, es ist lustig, dass es schon einen Namen hat, ja? also diese Furcht vor dem Essen. Aber es ist nicht, welche Richtung ähm, da besonders Nein, da, da Veganer oder... Nein, wie? sondern ich glaube, glaub, da macht man wahrscheinlich dann alles durch, wenn man das macht. Ja. Also wie gesagt, so, so auch schon, genau. Soll ich da was erzählen dazu? Machen. <lacht> ja. Ähm. ja. Ähm. Grundsätzlich möchte ich jetzt auch gleich einmal im Vorhinein sagen, wenn das jetzt vielleicht teilweise zynisch oder so klingt ein bisschen, dass ich da jetzt gegen keine dieser Ernährungsformen grundsätzlich was sagen möchte, also dagegen reden möchte, ja? sondern das kann und will ich nicht, ich kann euch jetzt auch nicht sagen, was die eine richtige Ernährungsform ist, ja? Weil ich halt einerseits glaube, dass das sowieso von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist und weil ich halt andererseits glaube, auch gerade als Christen, wir haben halt diese immense Freiheit von Gott geschenkt bekommen. Wir sind eine Religion, wo es eben keine Speisevorschriften gibt. Wir haben kein Halal wie die Muslime, bei uns gibt es kein Koscher wie bei den Juden. Also ich glaube, dass der liebe Gott in unserer Religion uns auch diese Freiheit geschenkt hat oder uns auch mündig genug sieht, 
dass das jeder für sich selber entscheiden kann und soll. Ich glaube auch, das sage ich auch, dass es gut ist, wenn man sich ähm, Gedanken über die Ernährung macht, weil unser Leib ist ja auch der Tempel des Heiligen Geistes. Also es ist jetzt nicht so, dass wir essen können sollen, was wir wollen und fünfmal am Tag zu McDonalds rennen sollen und denken, ja, ist ja eh wurscht. Also wir haben schon diesen Vernunft, diesen Verstand auch bekommen und ich mag jetzt, wie gesagt, auch da jetzt gegen keine Ernährungsform irgendwie reden. Was mich nur stört, ist, dass gerade bei diesen ganzen Diäten oder Ernährungsformen, so wie das auch jetzt beschrieben war mit diesem, die anderen davon zu überzeugen und zu missionieren, dass da sehr viel mit Angst gearbeitet wird. Und das ist für mich, gerade auch als Christ, der falsche Ansatz. Genau eben aus dieser Freiheit. Und genau eben darum, weil man in der Bibel so oft liest, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Ja? Also wenn man sich jetzt für irgendwas entscheidet, oder wenn man auch da versucht, sich bewusst zu ernähren, dann soll es eben nicht aus der Angst vor dem Bösen sein, sondern eher der positive Zugang zum Guten. Und das ist mir halt wirklich wichtig, weil ich das einfach so oft auch die Rückmeldungen habe von Menschen, die, die da wirklich teilweise schon unfrei sind in ihrer Entscheidung. Und sehr oft bei, bei diesen Ernährungsformen wird das dann eben mit der Zeit, es wird zu einer Weltanschauung, es wird zu einer Lebenseinstellung und es wird zu einem Religionsersatz bei vielen Menschen. Ja? Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, da muss man irgendwie wachsam sein und da wird es irgendwie Zeit, auch mal einen Gegen Gegentrend zu starten. Ähm, ja. Ein Beispiel, das ich da kurz erwähnen mag, ist, ähm, auf Facebook vor einiger Zeit hat eine Bekannte gepostet, sie hat einen zuckerfreien Kuchen gebacken und gleichzeitig einen normalen, herkömmlichen Kuchen. Und ihren Kindern hat der zuckerfreie Kuchen so viel besser geschmeckt. Und sie ist so froh, dass sie jetzt eine gesunde Alternative hat. Dann habe ich über eine andere hier anwesende Freundin das Rezept bekommen für diesen Kuchen. Und siehe da, da war eine ziemlich große Menge getrocknete Datteln dann in Wasser aufgelöst und püriert drinnen. Jetzt haben Datteln im frischen Zustand über zwei Drittel vom Gewicht ist Zucker und im getrockneten Zustand sind es mehr als drei Viertel, ist einfach nur Zucker von der Dattel. Und interessanterweise, ich habe mir diese Datteln dann noch genauer angeschaut, es ist größtenteils wirklich Zucker, also Saccharose, beziehungsweise halt Glukose und Fructose zusätzlich im gleichen Maß. Das ist also im Grunde genau das, was Kristallzucker ist oder Zucker. Also es ist nicht einmal irgendein besonderer Dattelzucker, es ist einfach Zucker. Zusätzlich man in dem Rezept dann auch noch Weintrauben, auch noch Rosinen, Orangensaft. Also ich habe mir das ausgerechnet, es war jetzt ein ziemlich normaler Zuckergehalt für einen Kuchen. Also es war nicht viel mehr, nicht viel weniger, wie man halt normalerweise Kuchen backt. Und für mich ist halt das Interessante, dass halt der Zucker, der Kristallzucker oder der Saccharose aus der Dattel offensichtlich gesund ist, während Saccharose aus der Zuckerrübe aus dem Machfeld, ja, Dattel kommt halt weiß nicht aus der Türkei, die Zuckerrübe wächst im Machfeld, aber der Kristallzucker aus der Zuckerrübe ist halt ungesund, aber aus der Dattel ist er gesund. Und das sind irgendwie Dinge, die man halt immer wieder findet, wo ich sage, das muss nicht sein. Wenn jemand gerne Dattel einweicht, püriert und damit Kuchen backt, soll er, es ist überhaupt nichts Schlechtes. Ja? Aber nicht eben aus dieser Angst, dass ich meinen Kindern etwas Ungesundes gebe, wenn ich halt den Kristallzucker beim Bilder kaufe und den in den Kuchen reinpacke. Ja? Und was ist jetzt irgendwie das Schlechte an der Angst? Oder im Konkreten eben an der Angst von den Lebensmitteln. Erstens einmal eben, es macht uns irgendwie unfrei, oder? Es ist halt ein Gefühl, es ist kein angenehmes Gefühl und es schränkt uns in unserer Freiheit ein. Ich kenne das zum Beispiel von mir, da gehe ich bei uns, gibt es einen Eurospar gleich neben unserer Wohnung, dann will ich Bananen für die Kinder kaufen und dann gibt es 
die S-Budget-Banane um 1,29 Euro, die Dole-Premium-Bananen um 1,99 Euro und die Natur-Pur-Spar-Bio-Bananen um 2,19 Euro. Und dann stehe ich da und denke mir, was nehme ich jetzt? Ja? Welche schaut schöner aus? Was ist gescheiter? Wie schaut es gerade am Konto aus? Ja? Und irgendwie, irgendwie das ist halt auch die Angst, was falsch zu machen. Und das ist irgendwie, ja, das ist kein angenehmes Gefühl. Und sogar ich, obwohl ich jetzt doch, würde ich sagen, schon einiges weiß, bin jetzt mal da so, so forsch und behaupte das von mir, stehe in der Situation und weiß halt nicht, was ich tue. Und ich beobachte mich dann oft selber und möchte herausfinden, wann ich mich für was entscheide, weil es ist meistens unterschiedlich. Dann lenkt dadurch eben uns die Angst ja von den wirklich wichtigen Dingen ab. Wenn ich jetzt so viel Zeit dafür irgendwie verwende und auch so viel Raum in meinen Gedanken, ja, dann bleibt mir eigentlich die Zeit nicht für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ja? Während ich da eben mir überlege, welche Bananen ich kaufe, sterben in Afrika gerade, ich weiß nicht, viele Menschen an Ebola leben teilweise in Ländern, wo es gar nicht raus können, werden in Syrien die Christen verfolgt und ich stehe im Ausbau und denke halt ach über die Bananen. Und ich glaube, so geht es halt wirklich vielen Menschen. Und es lenkt uns sicher halt auch von dem ab, was, was Gott vielleicht wirklich von uns will oder wozu wir wirklich berufen sind. Und ein weiterer Punkt, den ich da unbedingt erwähnen muss, ist, es verdirbt uns den Genuss. Wenn ich jetzt vor Lebensmitteln Angst haben muss, ja, dann, dann kann ich mich nicht so dran freuen, wenn ich alles irgendwie mit ein bisschen einem, so einem schlechten Beigeschmack oder halt im Kopf diesen schlechten Beigeschmack, schmecken tut es ja gut, habe, dann, dann kann ich einfach nicht so genießen. Und das finde ich irrsinnig schade, weil gerade dieser Genuss oder diese Fähigkeit zu genießen oder das Lebensmittel einfach auch gut schmecken und nach verschiedenen Dingen schmecken, ja, das ist ja ein großes Geschenk vom lieben Gott an uns. Es könnte ja auch alles gleich schmecken, oder? Es ist ja eigentlich nicht selbstverständlich, dass es so eine Vielfalt an Geschmäckern und an Nahrungsmitteln gibt. Und da wollte ich euch kurz was vorlesen vom Cislus. Auch ich habe das Buch. Der Vater George liest da auch oder erzählt auch meistens was draußen. Das finde ich so lustig. Kennt ihr das Buch? Welches ist das? Achso, ja. einen Unterteufel, wo sozusagen der Teufel aus der Sicht sich des Bösen schreibt. Und dann schreibt er, vergiss nie, dass wir uns immer dann, wenn wir es mit einem Vergnügen in seiner gesunden und befriedigenden Form zu tun haben, in gewissem Sinn auf feindlichem Boden bewegen. Ich weiß, wir haben manche Seele durch Vergnügungen gewonnen, dennoch ist das Vergnügen seine Erfindung, nicht unsere. Er hat alle Freuden gemacht. All unsere Forschungsarbeit hat uns bisher nicht in die Lage versetzt, auch nur eine einzige hervorzubringen. Und das finde ich halt gerade aufs Essen bezogen auch wirklich interessant. Ja, lassen wir uns bitte da auch den, den Genuss nicht, nicht verderben. Und was halt auch ein wichtiger Punkt ist bei der Angst, gerade aus christlicher Sicht, wir haben jetzt irgendwie gerade Erntedank gefeiert, es ist halt dann auch schwerer, wirklich dankbar zu sein, oder? Wenn ich mir jetzt denke, danke lieber Gott für den Weizen, aber eigentlich ist der Kleberanteil viel zu hoch inzwischen und außerdem macht er, macht er meinen Körper sauer und dann ist mein Säurebasenhaushalt nicht mehr, nicht mehr im Gleichgewicht, oder? Danke für die Milch, lieber Gott, aber eigentlich hat er viel zu viel Fett, ja? Dann kann man nicht wirklich Danke sagen, ja? Und Ihr kennt das Bild vielleicht aus Facebook, aber ich habe das so passend gefunden. Das ist halt Jesus mit den, mit den Broten mit dem Fisch. Oder? Was kann ich mit dem Vegan? Oder wurde der Fisch auf Schwermetalle getestet? Und ich, 
Punktesfreiheit. Ja? Also das finde ich, find ich irgendwie treffend. Ja? Gut, aber nichtsdestotrotz ist halt die Angst irgendwie da. Und was, oder Bedenken, ich meine, es ist Angst bei Menschen, manchen Menschen vielleicht irgendwie zu stark, aber es sind halt die Bedenken irgendwie da. Und was kann man da jetzt dagegen tun? Ja? Und zuerst einmal würde ich sagen, tief durchatmen. Das hilft immer, oder? Mhm. <lacht> und uns halt ein bisschen eben auf, 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 auf unser christliches Weltbild besinnen. Ja? Ähm, wenn man sich anschaut, dass es Eskimos gibt, die leben und sich ernähren können, dass es Menschen im Amazonas oder vielleicht in Sizilien gibt, die sich ernähren können, sehr unterschiedlich, aber alle leben irgendwie. Das heißt, wenn man was über unseren Körper sagen kann, dann dass es sehr anpassungsfähig ist. Es gibt Menschen, die halt in den, in den ärgsten Ausnahmesituationen überlebt haben. Sei das jetzt, wenn sie im Packeis eingeschlossen waren auf irgendwelchen Polarexpeditionen für zwei Jahre, selbst bei so traurigen Dingen wie eben im KZ mit fast gar keiner Nahrung. Also der Mensch grundsätzlich hat einmal, würde ich sagen, von Gott geschenkt bekommen, eine ziemliche Anpassungsfähigkeit und ein ziemliches Durchhaltevermögen. Gleichzeitig haben wir, und da widerspreche ich jetzt bewusst auch vielen Veganen, Veganern, die halt sagen, wir sind keine Omnivore, also keine Allesesser, sagen sie mal, ja, wir sind es eben schon. Weil wir haben von unserem Gebiss angelegt, wir haben, wenn sie auch verkümmert sind, wir haben sozusagen noch Fangzähne, wir haben aber auch die Backenzähne, die halt ähm, faserige Strukturen zermahlen können, wir haben einen dick und einen dünnen Darm und wir sind einfach dazu in der Lage, einmal alles zu essen, was nicht heißt, dass wir alles essen müssen, aber können tun wir es. Dann haben wir vom lieben Gott auch ein Immunsystem geschenkt bekommen, das heißt, wir können mit fremden Dingen umgehen, wir haben in unserem Verdauungsapparat viele Mechanismen, um auch jetzt Giftstoffe wieder auszuscheiden, das heißt, wir sind jetzt einmal nicht vom Körper her nicht ungewappnet irgendwelchen Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln gegenüber, die wir eben zu uns nehmen. Also da hat uns der liebe Gott schon einmal, würde ich sagen, ganz gut, ganz gut aufgerüstet. Ja? Und das andere, was ich ähm, euch anbieten kann als, als Mittel gegen die Angst, ist, dass, es, dass man das Ganze ein bisschen von der emotionalen Ebene versucht, auf eine Vernunftsebene zu heben. Dass man eben, dass wir uns ein paar Sachen einmal anschauen, wie es wirklich ausschaut. Da habe ich mir jetzt ein paar Fun Facts zurechtgelegt die vielleicht gut tun, um alles ein bisschen in, in, ins Lot wiederzubringen. Und das Erste, was ich erwähnen möchte, ist eben gleich der Zucker, weil der ist ja, wenn er aus der Zucker rüberkommt, zumindest offensichtlich ungesund. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was zum Zucker. Der Zucker ist das Lebensmittel, das mit der höchsten Reinheit hergestellt werden kann. Und zwar, wenn Zucker jetzt dann von der Agrana ins Backel geführt wird, Kristallzucker, dann ist er 99,9999% Zucker, 5,9er. Das ist deshalb so, weil Zucker durch Kristallisation äh, hergestellt wird und das ist eben ein physikalischer Vorgang, bei dem eben wirklich nur das jeweilige Produkt, in dem Fall eben der Zucker, kristallisieren kann. Das ist eben das äh, Spezielle an Kristallisation, dass sich halt wirklich nur die Kristalle in diesem Kristall zu weiteren Kristallen bilden können. Das wird komisch erklärt. Gell? Tatsache ist, bei der Kristallisation kriegt man eine hohe Reinheit. Ähm, Zucker ist grundsätzlich ein Disaccharid, besteht aus zwei Molekülen, aus einem Molekül Glucose und aus einem Molekül Fructose. 
wird aber dann im Körper auch sofort wieder gespalten und eben weiter abgebaut. Hat jetzt eigentlich eben nicht wirklich viele Vorteile oder Nachteile zu reiner Glukose oder reiner Fructose, wobei es auch viele Menschen gibt, die sagen, dass Fructose so böse ist, aber in dem Fall ist es eher eins zu eins. Dann gibt es dann so viele Bezeichnungen wie Rohrzucker, Rübenzucker, Rohzucker und wird oft doch durcheinander gebracht und sehr oft liest man eben auch in diesen ganzen Gesund- und Naturhefteln, ich nenne das jetzt einmal so, dass halt der Rohrzucker so viel besser ist. Jetzt ist der Rohrzucker, wenn er mal im Backerl ist, exakt das gleiche wie der Rübenzucker. Der einzige Unterschied ist, dass halt die Quelle beim Rübenzucker in Österreich im, am Machfeld einfach wächst und der Rohrzucker halt zum Beispiel in der Karibik wächst in Form von Zuckerrohr. Aber der Zucker an sich ist eben ganz der gleiche. Interessant dabei ist halt auch, ein Mann, der, der früher eben für die Missio, für so eine NGO gearbeitet hat, das war eine seiner ersten Reise war zu so Zuckerrohrplantagen und da muss man sagen, dass die Menschen dort, das ist im Grunde noch Sklavenhalterei, wie die Arbeiter dort auf diesen Zuckerrohrplantagen, man kann nicht sagen, Leben gehalten werden. Ja? Während halt die Bauern oder die Erntearbeiter im Machfeld doch wahrscheinlich ein bisschen einen höheren Standard haben. Also wenn man da jetzt vielleicht ein bisschen eine Ethik reinbringen will, aber bitte. Rohzucker, ah, übrigens von der George, zwei andere Zuckerquellen, aber das sehr, sehr viel weniger, wenn man den, den Welt, Weltproduktion herstellt, ist Ahorn. Ahornzucker gibt es auch und Palmzucker gibt es auch noch. Und Datteln haben wir ja auch gehört, enthalten auch sehr viel Zucker. Und bei der Herstellung ähm, wird der Zucker, werden die Zuckerrüben zum Beispiel werden zerschnipselt, der Zucker wird raus extrahiert und dann wird das Ganze erwärmt und dabei durch ganz natürliche Vorgänge eigentlich färbt sich diese Lösung braun, weil das jetzt die Leute halt nicht so wollen, hat man dann eben Verfahren entwickelt, um das wieder schön weiß zu bekommen. Durch diese Kristallisation haftet aber im fertigen Produkt nichts davon an. Und die Mittel, mit denen man das zum Beispiel klärt, sind Kalk, also Kalziumhydroxid, also keine, keine bösen Chemikalien. Trotzdem ist halt heutzutage oft, wird der Zucker genau deshalb verurteilt, weil er halt so weiß und so rein ist. Und dann sagt man, ja, man soll lieber den Gelb- oder den Braunzucker essen oder den Rohzucker. Nur es ist jetzt wirklich so, dass der Rohzucker, also der nicht gereinigte Zucker, keine ernährungsphysiologischen Vorteile hat. Teurer ist er meistens, komischerweise, obwohl er nicht so gereinigt ist. Aber es ist einfach nicht wahr, dass das irgendwie gesünder oder irgendwas ist. Es ist weder besser noch schlechter wie ganz normaler Kristallzucker. Und... Ähm, ja, das, das sind halt so Dinge, die, die ich immer sehr spannend finde. Was ist bei Staubzucker? Was ist Staubzucker ist gemahlener Kristallzucker. Ah, ja. Das heißt, die einfach fein, mhm. da gibt's, es gibt wenn man sich das anschaut in, in meinem Lebensmitteltechnologiebuch, da gibt es 20 verschiedene Bezeichnungen, je nach Stadium mhm. der, oder nach Größe der Kristalle. Mhm. Aber, oder Backzucker gibt es ja dann auch, das ist ein sehr feiner Kristall. Feinkristallzucker, genau. Raffinose, Gelbzucker, eben. Und was ist eigentlich drin in dem Braunen? Das, das, das ist die Melasse. Das sind, das sind eben diese Farbstoffe, das sind zum Beispiel Phenoleisenkomplexe, die sich durch die Erwärmung bilden. Das sind halt durch, durch die Erwärmung werden diese Reaktionen begünstigt. Es sind ähm, organische Säuren und Phosphat, die dann halt als Kalziumionen vorliegen durch diese Fälle. Also ist auch nichts Ungesundes. Ja? Auch nicht speziell auch gesünder. Nein, also der näher wirkliche Nährstoffgehalt dann von, von Rohzucker eben im Unterschied zu Kristallzucker ist 
bei unserer Ernährung also sowas von vernachlässigbar. Ja. Zum Beispiel eine Bekannte, die genau das irgendwo gelesen hat, dass Rohzucker weniger kariogen ist, also weniger Karies macht. Und die Arme hat dann wirklich so lange gesucht, bis sie für ihre Kinder einen Kakao gefunden hat, wo Rohzucker drin ist. In irgendeinem Bio-Geschäft, furchtbar teuer, und das war gerade zu einem Zeitpunkt, ihr Mann war arbeitslos. Sie war mit den Kindern da und aus lauter Panik, oder Panik, oder weil sie es halt so gut gemeint hat, ist wirklich immer den teuren Kakao kaufen gegangen. Völlig unnötig. Ich habe mir das dann angeschaut, das war eine Studie aus dem Jahr 64, ja, die eben gemeint hat, dass aufgrund des etwas höheren Mineralstoffgehalts des Rohzuckers, dass das sozusagen die Zähne wieder mineralisiert werden. Nun ist das bei unserer Ernährung, also erstens glaube ich, stimmt sowieso nicht, und zweitens ist es bei unserer Ernährungsvielfalt, ist dieser Anteil an mehr Mineralien im Rohzucker also so vernachlässigbar, ja, dass man damit eben nur die Leute eigentlich narrisch macht mit solchen Aussagen. Es ist, glaube ich, oft einfach dieses Natürlichere, weil es halt nicht ganz so weiß ist. Ja. Es ist ein bisschen bräunlicher und damit hat man das Gefühl, es ist naturverbunden beim Zucker. Jutezucker. Jutezucker? 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 Ich weiß nicht. Also, ja, Birkenzucker ist halt Xylit. Das ist ein Zucker, dem heißt halt Birkenzucker, weil man oft aus der Birkenrinde gewinnt. Und der hat halt den Vorteil, dass er in der Zahnpasta auch sehr oft drinnen dass er eben kein Karies macht und auch anders metabolisiert wird. Der wird vor allem in der, in der Leber metabolisiert. Das ist eben anders als Glucose, die halt im Darm verstoffwechselt wird. Und ja, ich glaube nicht, dass er schlecht ist. Ich persönlich halte es nicht für notwendig, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, auch bei Zucker, es kommt aufs Maßhalten an. Ich glaube nicht, dass Zucker schlecht ist. Ich glaube auch, dass wir einen so hohen Zuckerkonsum haben. Ne? Aber mein Zugang ist eher der, dass ich sage, dann reduziere ich den Zuckerkonsum und suche mir halt nicht irgendein Ersatzmittel, das ich dann unter Anführungszeichen halt maßlos unter Anführungszeichen konsumieren kann. Aber ich glaube ich glaub nicht, dass Xylit schlecht ist. Ja? Macht halt bei man manchen Menschen, die Verdauung muss sich dran gewöhnen langsam. Also das kann sehr abführend wirken am Anfang. Ja. Sollte man langsam steigern, die Xylitmenge. Ja. Um, was ich, wenn wir schon beim Zucker sind, noch kurz dazu sagen möchte, Süßstoffe, nur ganz kurz. Ich persönlich mag Süßstoff überhaupt nicht, weil ich schmecke die so extrem raus und ich finde, sie schmecken einfach grauslich. Ja? Aber auch da, wenn sich viele Menschen ähm, fürchten, ist die, die große <lacht> Angstbefreiung, dass diese Süßstoffe, das sind eben Stoffe, die süß schmecken, aber kaum einen Kaloriengehalt haben. Und dass die einfach so viel süßer sind als Zucker, ja, die haben zum Beispiel, gibt Sacharin, die 550-fache Süßkraft von Zucker. Oder äh, Aspartam, 340-fache Süßkraft. Acesulfam hat die 200-fache Süßkraft. Und es gibt jetzt inzwischen schon ein Super-Aspartam, das hat die 14.000-fache Süßkraft von Zucker. Das heißt, wenn man sich vorstellt, dass man in irgendeinen Kuchen 140 Gramm Zucker reingemüht, bräuchte man 0,01 Gramm von diesem Super-Aspartam. Ich glaube jetzt nicht, dass es dann so gut schmeckt, aber grundsätzlich sind dann die verwendeten Mengen wirklich so gering, dass man sich nicht davor fürchten muss. Aber wie gesagt, schmecken tut es eh nicht gut. Damit wären wir auch schon beim Thema Zusatzstoffe. Ist ja auch so etwas, was eben ganz, ganz böse sehr oft ist oder wo viele Leute sehr, sehr unsicher sind, vor allem mit diesen E-Nummern. Schaut ja auch wirklich komisch aus, wenn man sich durchliest, was im Essen drin ist und dann steht da E309 ja, oder E153 und denkst du, super, was ist das? Ja? 
die Idee von diesen E-Nummern war an sich keine, keine dumme, sondern es war eigentlich dem Verbraucherschutz gewidmet, dass man, gewidmet, dass man sagt über die ganze EU, dass, es, dass man weiß, was drin ist, auch bei Produkten, die jetzt aus anderen EU-Ländern kommen. Und deswegen haben alle Zusatzstoffe eben so eine E-Nummer und dann kann man eben in der Liste nachschauen. Dann weiß man ganz genau, was es ist, weil es in den verschiedenen Ländern auch verschiedene Bezeichnungen gibt für die verschiedenen Zusatzstoffe. Also die Idee war glaube ich, an sich eine positive, aber ich verstehe es auch, es wirkt einfach, es verunsichert sehr, wenn man da eine Auflistung von, von E-Nummern einfach in den Inhaltsstoffen findet. Und da gibt es gleich was dazu zu sagen, was mir auch sehr wichtig ist. Es gibt in Österreich oder auch in der ganzen EU ist das ganz, ganz stark kontrolliert und reglementiert, was man in Lebensmittel hineingeben darf. Es gibt Positivlisten, das heißt, es bedeutet nur das, was auf der Liste steht, darf hineinkommen. Es gibt keine Negativliste mit verbotenen Substanzen, sondern es ist umgekehrt, wirklich nur von dieser Liste darf man Dinge nehmen. Und das sind halt Dinge wie eben Konservierungsstoffe, also Stoffe, die antimikrobiell sind, das sind auch Dinge, die einfach stabilisieren, damit, wenn sich Sachen länger halten, damit einfach die Farbe gleich bleibt oder sich die Textur nicht ändert. Es sind natürlich auch Dinge wie Süßstoffe oder Aromastoffe. Es kann auch wirklich ernährungsphysiologische Gründe haben, dass ich sage, ich reiche halt mit Vitaminen oder mit Mineralstoffen an. Und zugelassen auf diese Liste werden Stoffe wirklich nur nach sehr gründlichen Tests, wenn eben erwiesenermaßen keine Gesundheitsrisiken bestehen. Und das wird wirklich sehr gründlich getestet. Da verwendet man dann auch, auch sehr schnelllebige Organismen, wie Ratten oder Mäuse, dass man einfach sozusagen über die ganze Lebensdauer geben kann oder auch über Generationen beobachten kann. Natürlich ist, ist auch die Wissenschaft nicht unfehlbar und kommt man immer wieder drauf, das ist das Gleiche bei Medikamenten nach weiß nicht, 50 Jahren, das was vielleicht doch nicht so gut ist. Aber grundsätzlich bei dem Thema kann man sagen, dass da, glaube ich, nicht, so leicht, nicht leichtfertig gehandelt wird oder dass auch die Menschen, die sich damit beschäftigen, nicht jetzt irgendwie was Böses vorhaben und da jetzt böse Sachen in die Lebensmittel hineingeben. Kontrolliert wird das in Österreich von der AGES eben wieder, von dieser Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Und da arbeiten auch Kollegen von mir und gibt es ja auch manchmal, es ist ganz interessant, könnt ihr euch mal die Homepage anschauen, ist eh recht gut beschrieben, was die genau machen. Es gibt auch immer wieder Rückrufaktionen, wenn sie eben draufkommen, die kontrollieren auch die Lebensmittelprodukte und wenn sie da draufkommen, dass halt irgendwas nicht passt, gibt es Rückrufaktionen. Und bevor jetzt eben so ein Zusatzstoff auf diese Liste kommt, wird er nicht nur gründlich ähm, geprüft, sondern es wird auch eine Menge festgesetzt, die verwendet werden darf. Und das finde ich recht interessant, weil, weil, weil da eigentlich immer nur sehr wenig hineinkommen darf. Und zwar gibt es da den ADI, das ist der Acceptable Daily Intake. Und das ist die Dosis, von der man annimmt, dass sie bei lebenslanger täglicher Aufnahme keine gesundheitsschädlichen Schäden hervorruft. Und die wird eben so berechnet, das ist interessant, da gibt es das No-Effect-Level, das ist eben die Dosis, bei der keine nachteilige Wirkung auftritt. Und die wird dann noch durch 100 einmal dividiert. Das ist einfach ein Sicherheitsfaktor, dass man sagt, bis bei der Dosis passiert nichts, ich mache noch einmal Sicherheitsfaktor durch 100. Man darf nur ein Hundertstel von dieser Dosis einsetzen. Und dann gibt es dann eben noch einmal was, weil ich ja um auf die zulässige Menge im Lebensmittel dann zu kommen, das ist das Permissive Level, also dieses, eben die zulässige Menge, wird noch einmal mit einberechnet, dass es Menschen gibt, die eben drei Liter Cola am Tag trinken 
und fünf Packern Kaugummi essen. Und deshalb wird dann sozusagen noch einmal, zumindest geschätzt, auch mit Heavy Usern, ein Tagesverzehr. Und dann wird halt sozusagen diese, diese ADI wird noch einmal durch den Tagesverzehr dividiert. Das heißt, die Menge, die dann tatsächlich in ein einzelnes Lebensmittel darf, ist wirklich sehr gering von diesen Sachen. Ich sage jetzt nicht, dass da alles gut ist, ja? aber die, wie gesagt, da haben sich Leute schon was gedacht und da gibt es halt schon noch wirklich ein Kontrollsystem dahinter. Und da gleich, um da gleich auch ein bisschen was, was dagegen zu stellen, ich, wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, dass alle Zusatzstoffe notwendig oder gut sind. Ja? Ich glaube auch, dass es so viele Produkte gibt, die eben zu viel Salz oder zu viel andere Dinge enthalten. Aber die Sache ist die, dass man diese Zusatzstoffe ja oft nicht hineingibt, eben wie ich schon gesagt habe, weil die Menschen nicht so böse sind, sondern weil es ja auch Dinge gibt wie ähm, Schimmelpilze oder Bakterien, die Lebensmittel verderben. Und das sind Dinge, die dann oft nicht so bekannt sind, wie eben die bösen Konservierungsmittel, das, also nicht die Benzoersäure oder so. Und da mag ich euch kurz was über das Aflatoxin B1 erzählen. Das ist ein Mykotoxin, ja? das ist ein Schimmelpilzgift. Und das ist die am stärksten karziogene, so, karziogene Substanz, die bekannt ist. Ja? Das kommt vom Aspergillus flavus, heißt Aflatoxin. Und bis jetzt kennt man nichts, was mehr krebserregend ist, mehr krebserregend ist als dieses Aflatoxin. Und dieser Schimmelpilz, der wächst halt sehr gerne auf Heu und Getreide, aber auch sehr gerne auf Erdnüssen, auf Mohn, auf Pistazien. Entsteht vor allem dann, wenn... wenn die, die Wachstumsbedingungen, wenn das Stressbedingungen sind, wenn es eine große Dürre gibt oder ein sehr, sehr feuchtes Jahr ist, dann können sich halt Pilze besser ausbreiten oder dann sind sie einfach stärker als die Pflanze, wenn es der Pflanze nicht gut geht. Und weil der eben so, so krebserregend ist, gibt es Gott sei Dank da sehr, sehr strenge Grenzwerte und weil man halt davon weiß, wird auch sehr viel in diese Richtung getestet, das heißt, ihr braucht euch da jetzt auch nicht fürchten. Also es ist einfach gut zu wissen, dass halt auch die Natur unter Anfangszeichen sehr böse oder auch sehr schädlich sein kann und dass es manchmal einfach sinnvoll ist, wenn man Konservierungsstoffe einsetzt. Ja? Und inzwischen eben, habe ich auch gelesen, haben sie es eben geschafft, mit sehr strengen Kontrollen, dass bei den Erdnüssen zum Beispiel nur mehr eine unter 10.000 Erdnüssen mit, mit Aflatoxin. Ich habe hab welche draußen. <lacht> ja, da, 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 da kann ich euch noch viel erzählen, weil ich mag Schimmelblitz sehr, sehr gerne. Ich habe auch meine, meine Diplomarbeit eben über einen, einen Lebensmittelverderber über einen Schimmelpilz geschrieben. Schimmelpilze sind super. Ja. Es gibt auch Bakterien, die sehr, sehr giftige Gifte produzieren. Der Liebling in der Lebensmittelindustrie ist Clostridium botulinum und dementsprechend das Botulinumtoxin, besser bekannt als Botox aus der Schönheitschirurgie. Und da ist auch so, dass das, gibt es mehrere Toxine, aber das Botulinumtoxin A ist echt nicht schön, will man eher nicht haben in, in Lebensmitteln. Problem ist nämlich, dass da die, die LD50, also die letale Dosis, bei der die Hälfte der Menschen oder halt der Versuchstiere stirbt, auf den Menschen unter, umgerechnet wäre bei intravenös, gut, das hat man bei Lebensmitteln nicht, aber intravenös ist es bei 1,2 bis 2,1 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Nanogramm ist also ein Million, ein Milliardstel Gramm. Ja? Das ist einfach wirklich, wirklich giftig. Das Botulinumtoxin A. 
Und das entsteht, das ist ein strikt anaerobes Bakterium, das heißt, das entsteht nur, wenn überhaupt kein Sauerstoff vorhanden ist, zum Beispiel in Konservendosen. Das ist der Grund, warum man Konservendosen, wenn sie diese Bombage haben, also wenn sie so gebläht sind, wegschmeißt, ohne sie zu öffnen, ja, weit weg, entsteht auch zum Beispiel in im Keller. Das ist auch der Grund, warum Fleisch, gerade so, so Dauerwürste, so harte Würste wie Salami oder Kantus oder so, warum die so rötlich sind. Das ist eben dieses Pöglichsalz, das Nitrit enthält und das hemmt halt das Wachstum von Clostridium. Das ist sehr gerne in Fleisch. Also die typischen Lebensmittel, die mit Clostridium verunreinigt sind, sind Fleisch oder grüne Bohnen. Offensichtlich, weil bei den Konserven von den grünen Bohnen, das wird nicht so, so gesäuert wie andere Konserven und sauer mögen Bakterien halt nicht. Das erwähne ich nur, das haben wir wirklich während, während des Studiums, das war schon so der, der Feind Nummer eins, ist Clostridium botulinum, kommt jetzt bei uns auch eigentlich nicht mehr vor, weil man es eben weiß, weil man Konservierungsmittel verwendet, weil man Dosen sehr gut pasteurisiert. Darum braucht es auch da wieder keine Angst haben. Genau. Ja. Und dann noch zum Abschluss ein Beispiel, weil es so schön ist. Die Senfölglykoside. Senfölglykoside. Die kommen in Kohlarten vor. Also in Kohl, in Kaffiol, in Brokkoli, in Kohlröschen und so weiter. Und die sind super, ja, weil die sind chemoprotektiv, vor allem gegen die typischen Krebsarten, die so im Verdauungsapparat sind, in Leber, Bauchspeichel, Drüse, im Dickdarm, und zwar wirklich sehr effektiv. Die blockieren die Tumorentstehung, aber auch schon bei vorhandenem Krebs äh, helfen die wirklich, den, den auch noch zu behandeln. Das heißt, esst viel Kohl, Kaffiol und Brokkoli. Das einzige Problem bei genau diesen Senfölglykosiden ist, dass sie goethogen sind. Sie sind Kropfbilder. Sache ist nämlich die. Es ist nämlich so, dass die beim Abbau ähm, zu einer Verbindung abgebaut werden, die Jod bindet und die nehmen sozusagen die Schilddrüse das Jod weg und dann kann die Schilddrüse halt nicht mehr das Schilddrüsenhormon bilden und versucht halt ähm, krampfhaft irgendwie Jod zu kriegen und irgendwas zu tun und vergrößert sich und so bildet sich der Kopf. Und abgesehen davon, dass das halt nicht schön ausschaut, hat das halt auch einen Effekt auf den ganzen Körper, wenn die Schilddrüse nicht gut funktioniert, weil die ist einfach für extrem viel zuständig. Im Wachstum bei Kindern und Jugendlichen auch für einen Hormonhaushalt. Das heißt, die Schilddrüse sollte funktionieren. Jetzt hast du da die gleiche Substanz, ja, die unter Anführungszeichen sowas Tolles macht gegen den Krebs und sowas Böses macht gegen die Schilddrüse. Jetzt wieder, braucht es keine Angst haben, in Österreich ist nämlich das Salz jodiert. Das heißt, keiner, keiner von uns hat einen Jodmangel. Wir sind ein Binnenland, wir haben sehr jodarme Böden, aber wir haben das Jod im Salz und da ist so viel Jod drinnen, dass ihr ruhig Kohl und Kaffee und Brokkoli essen könnt. Ich wollte es einfach nur erzählen, weil das ist halt so ein schönes Beispiel, dass ein und das gleiche Natürliche halt eine gute und Anführungszeichen eine schlechte Seite haben kann, wie es halt bei vielen Dingen im Leben ist, ne? dass alles zwei Seiten hat. Ja. Und damit bin ich dann eigentlich auch fast, fast schon am Ende. Zwei Fragen, die ich an euch noch habe. Jetzt diese, diese Angst, oder gerade vor dem ungesunden Essen. Wovor haben wir denn da wirklich Angst? Also worum geht es bei der Angst, wenn man tiefer geht? Was, was ist die Angst dahinter? 
Genau, das ist die Angst vom Leid und vom Tod im Letzten. Ne? Weil wir wollen nicht krank werden und wir wollen irgendwie auch nicht sterben. Oder halt so. In der ersten Emotion, oder? Das ist irgendwie nicht, wo man sagt, ja wurscht. Mache ich halt morgen immer auf. Ja? Also, das, das ist, glaube ich, einmal gut, sich irgendwie bewusst zu machen, dass dahinter eben die, steht die, die Angst vom Leid und die Angst vom Tod. Und dass da irgendwie, gerade für uns als Christen, irgendwie wir einen anderen Zugang haben dürfen. Ja? Also wir haben irgendwie einen Gott, der für uns gelitten hat, der für uns gestorben ist und deshalb hat der Tod keinen Stachel mehr. Ja? Und das ist, glaube ich, manchmal gut, wenn man sich, wenn man sich das irgendwie bewusst macht. Ja? Und das Zweite halt dazu ist dann, um wen geht es uns dabei? Wenn man jetzt an die gesunde Ernährung, also auf wen, gut, Mütter vielleicht auch auf ihre Kinder, aber um wen geht es dabei eigentlich wirklich? Um uns selber. Ja. Und das Gefährliche an dieser Kombination ist halt irgendwie, dass halt so gut es ja ist, wie wir gesagt haben, sich bewusst auch zu ernähren, dass die Gefahr ist dabei, dass man anfängt, sich sehr um sich selber zu drehen. Ja. Und in Kombination jetzt mit dieser, eben, im Letzten ist es ja die Angst vom Leid und vom Tod, kommt man halt durch die gesunde Ernährung sehr stark in die Gefahr einer Selbsterlösung. Weil ich ernähre mich gesund, ja? ich schaue, dass ich nicht leide, dass ich möglichst lang lebe. Und das ist halt sicher auch der Grund, warum einfach so viele von diesen Ernährungsformen einen religiösen Charakter haben. Ja? Und ich glaube, das ist einfach gut, sich das als Christ auch in Erinnerung zu rufen. Und dann lese ich euch noch was vor, diesmal aus der Bibel. Und zwar aus dem... Matthäus-Evangelium. Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspange verlängern? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazu beginnen. Was ist jetzt Low-Carb? Was ist die Philosophie dahinter? Ich kann ein paar Patienten darauf schwören. Und die sind alle ein bisschen komisch. Dass du, Kohlen <lacht> dass, du, das? dass du Kohlenhydrate reduzierst und sehr proteinreich isst. Und was bringt das dann? Dass du abnimmst. Dass du abnimmst. Weil mehr Muskeln aufwachst. Ja, und ist das wahr? Also Grund, zum Ab, beim Abnehmen ist es grundsätzlich so, wenn du mehr Kalorien verbrauchst, als du zunimmst, nimmst du ab. Wenn es umgekehrt ist, nimmst du zu. Ja, und das wenn du viele Proteine nimmst, ist das, das ist ja auch, das sind auch Kalorien. Proteine sind auch, sind auch Kalorien natürlich. Ja, mehr Kohlenhydrate, mehr Kalorien. Ja. 
das zweite Ablaufdatum von unserem Müsli gefeiert. Das zweite Jahr. Bei der Milch würde ich das nicht machen, bei der Church. Also das Yoga, das wir schnell bekommen, ist normalerweise sicherlich ein, zwei, drei Monate nach dem und ich glaube, man schon eben aber ohne Extreme zu gehen, ich glaube schon eine, eine ausgewogene Ernährung. Ich kann mich erinnern, als auf unserer Ranch, wir hatten mal jemanden zu Besuch, der hat nichts essen konnte, angeblich alle möglichen Allergien gehabt. Und dann war also unsere Ranch, wo wir wirklich auch alles selber machen und hat alles gegessen, zum Also wahrscheinlich gibt es da schon irgendwelche Auswirkungen von, also hatte, hatte ich den Eindruck von manchen Dingen. Gut, vielleicht sind auch bei uns in den die Regelungen nicht so, die hier noch mhm. sind. sicher viele Bestimmungen. Ja. Ja. Was ich halt mich frage manchmal, ist halt die Verbindung mit der Psychologie oder, oder weil auch manche Menschen, die man kennenlernt, wo es wahnsinnig sie beschäftigt und so. Und je mehr sie sich damit beschäftigen, desto schlimmer geht es denen irgendwie, habe ich mhm. Und desto weniger Sachen können sie essen und es geht immer noch um das Essen und sie werden immer, sehen immer ungesünder aus. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch eine psychologische Also, du entstehen vielleicht auch solche Probleme. Also, wenn wir früher hatten wir halt keine Grapefruits gegessen. Oder das war so ein Thema Eisenmangel, oder? Das ist irgendwie, man muss da so aufpassen, dass man. Dass man, was man isst, mit, mit keine, keine, keine Eiweiß, keine Milchprodukte, sonst nimmt man das Eisen nicht auf und so, und man muss Eisentabletten nehmen und irgendwelche anderen Vitamin D und so. Mhm. Und da denke ich mir, das ist ein Krampf. Also teilweise ist es ein Krampf, dass man nochmal kocht, weil man denkt, also man kann. Hast du ein Eisenmangel, oder? oder? Ja. Ja. Aber isst du Fleisch? Ja, ja. aber nicht viel. Nur, äh, nicht unbedingt nur Fleisch ist jetzt super Eisenhaltig. Nein, nein, ja. Es gibt da das Problem, ist halt, das Problem bei pflanzlichen Eisen ist halt, dass es schwerer aufgenommen wird genau. vom Körper. Genau, weil dir dieses, diese Transferat, dieses Transferprotein fehlt dir, um das Eisen aufnehmen zu können. Das ist auch der Grund, warum einfach das tierische Eisen viel besser aufgenommen wird. Und in vielen Eisenpräparaten hast du dann halt dieses Transferidin auch schon drin. Ja. Aber es ist echt Wahnsinn, weil du kannst eigentlich so, ich glaube, wenn du, wenn ihr Zeit lang das nicht nimmst, dann, dann würde ich dann habe ich so wieder tief. Mhm. Und, und das kann Aber warum du den Eisenmangel hast, weiß gar nicht. Also, ja. Ja. also das ist irgendwie interessant. Ich kenne viele und, mhm. und das ist halt irgendwie echt blöd, wenn man immer dran denken muss, wie man kocht, weil ein Ei in irgendwelche Nudeln rein oder so. Naja, aber wenn, du nimmst, wenn du die Tabletten nimmst, musst du trotzdem beim Kochen aufpassen. Nein, aber ich finde es ja leidig, das immer nehmen zu müssen. Also eigentlich finde ich das, ich würde einfach gerne so kochen und es passt. <lacht> und, und nicht, nicht 100.000 Mal darüber nachdenken, was ich jetzt nicht rein tun darf. Ja, man, das muss jeder für sich entscheiden. Ich denke mal, ja, freuen wir uns, dass es halt Eisentabletten gibt. Ne? Nein, und du, ich tue nicht jedes Grundsätzlich, das ist, das ist auch, ähm, ja, das ist auch das, was man bei der veganen Ernährung gerade als Frau sicher schon noch ein bisschen beachten muss. Ja? Das gar nicht Fleisch zu essen kann für viele Frauen schon wirklich einen Eisenmangel bewirken. Vor allem über, vielleicht nicht nach einem Jahr, aber wenn du länger dich ganz fleischfrei und du überhaupt ohne tierische, tierische Proteine ernährst, das kann bei Frauen wirklich einen Eisenmangel hervorrufen. Und ja, 
Also da gibt es halt Tabletten. Ja. Für die Blutbildung brauchst du Eisen. Und dann wirst du halt sehr müde mit der Zeit, weil du halt so wenig Blut hast. Und <lacht> Im schlimmsten Fall. Aber ich meine, das ist irgendwie das Erlösende, oder? Wenn sterben tun wir eh alle irgendwas, ne? Und was, was ich auch oft so lustig finde bei diesen Veganern, wenn man so mit Veganern weiß ich, redet auch oder sich das durchliest, kommen oft so, so haarsträubende Erklärungen, warum, warum das eigentlich ganz richtig ist oder nur das richtig ist. Und da habe ich wirklich einmal auch gelesen bei der bösen Milch, das ist ja völlig unnatürlich. Eine Rehkuh würde doch auch nicht ihr Kitz nehmen und damit zur Wolfsmama gehen und es dort trinken lassen. Ja? Das war wirklich in so einem pseudowissenschaftlichen Entwicklung. Ich denke, wenn das die Rehkuh macht, ist vielleicht der Wolf, die Wolfsmutter eine schlechte Wahl und gehen wir halt zur Ziege wenigstens ja? oder zum Schaf. Aber es ist ja auch nicht so, dass der Tiger sich Soja anbaut und dann ein Tofu draus macht als Proteinfleischersatz. Ja? Also wenn man schon mit dem Hund natürlich kommt. Ja, ja das ist gut, zum Beispiel Soja-Joghurt schmeckt furchtbar. Ja, du bist die... Ja. Also echtes Joghurt ist so gut und das andere... Aber sag mal zu Milch, weil die wieder... Man hört es an allen Ecken und Enden. Das, das ist für Erwachsene so schlecht. Ja, und ja aber da, da kommt oft das Argument, dass das sozusagen ein Fremdprotein ist und dass ja die Kuh so groß ist und das Kuhprotein, <lacht> na wirklich, dass deshalb das Kuhprotein so groß ist und für unseren Körper irgendwie nicht zu groß, zu groß, zu groß ist. Es <lacht> ist das halt so, dass erstens einmal Thema Fremdprotein, jedes Protein, das wir zu uns nehmen, ist eigentlich ein Fremdprotein. Ob das jetzt aus der Hülsenfrucht oder aus der Linse, also der Linse zum Beispiel ist, ist ja genauso fremd. Ich bin ja keine Linse. Die ist genauso fremd wie die Kuh. Ja? Also das Argument, das einzige Nicht-Fremdprotein ist halt die Muttermilch oder halt Menschenfleisch. Ja? Aber, na ja, aber es ist, ist, wenn man es wenn runterbricht, ist das die einzige Proteinquelle, wo wir wirklich menschliches Protein drinnen haben. Ja? Das heißt, grundsätzlich sind wir darauf ausgelegt, dass wir halt andere Proteine verdauen können. Und Proteine sind so aufgebaut, das ist eine Aneinanderreihung von Aminosäuren von Einzelnen, die eben aneinander gereiht sind und je nach Reihenfolge bilden sich die anderen aus. Von den Aminosäuren sind sehr viele essentiell, das heißt, unser Körper kann sie nicht bilden, wir müssen sie zuführen, indem wir Protein essen. Und wenn jetzt dieses Q-Protein, dieses große, wenn es jetzt wirklich so groß ist, in unseren Körper kommt, dann haben wir da Enzyme, die lustigerweise auch Proteine eigentlich sind, und diese Enzyme, was machen die? Die zerschnipseln das Protein sofort in die einzelnen Aminosäuren, in, in dem, im Magen und im Darm. Ja? Das heißt, die Größe von Protein ist nicht ausschlaggebend, wenn ist es die Zusammensetzung der Aminosäuren an sich. Ja? Und ich meine, es gibt Menschen, die vertragen Milch wirklich nicht mehr, die müssen es eh weglassen. Ich persönlich halte Milch für super und halte eben Milch und auch tierisches Protein für den Grund, warum es uns auch so gut geht, ja? warum wir halt größer sind und älter werden. Und Schuhmilch kann man. Ne? Ich habe das jetzt gesehen in Salzburg. Und das, was ist das? Ich meine, bevor der kleine Österreich ist. Das ist halt die billige Milch, die man in Österreich kann. Die Kinder schauen nicht Schwule, dass sie nicht Kräuter sondern Milch trinken. Das war Schuhmilch, aber die, 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 die,
ähm, so regulatorische Mechanismen haben, die nicht unnötig Dinge erzeugen, wenn sie nicht gebraucht werden. Das heißt, wenn man keinen Alkohol trinkt, dann muss der Körper jetzt auch nicht dieses Enzym bilden, das hilft, den Alkohol abzubauen. Dann wird halt diese Alkohol-Dehydrogenase nicht gebildet. Und wenn man dann wieder anfängt zum Alkohol trinken, dann springt dieser ganze Stoffwechselweg langsam wieder an. Und das Ähnliche ist es bei der Milch. Also es gibt da eben dieses Enzym mit der, mit der Laktose, diese Alpha-Beta-Galactosidase, die halt den Milchzucker spalten kann. Der, das funktioniert bei vielen Menschen nicht. Da, glaube ich, stimmt schon teilweise, dass man eben sagt, naja, Früher haben halt die Menschen wirklich nur, solange sie gestillt worden sind, Milch trinken können. Und deswegen sozusagen ist es in unserem Körper so angelegt, dass dieses Enzym, wenn man dann keine Milch mehr trinkt, einfach nicht mehr produziert wird. Und dass halt dann das Grad der Milchzucker halt schon Probleme machen kann. Die Frage ist halt die, ob, also, also beim Alkohol springt das halt wieder an, wenn man dann wieder anfängt, Alkohol zu trinken. Bei der Milch offensichtlich nicht. Also vielleicht ist das halt doch von der Evolution halt so angelegt, dass man, wenn man halt dann keine Milch mehr trinkt, dass das dann eben vielleicht nicht wieder reversibel ist. Ja. Besser Alkohol Nein, aber also ich persönlich halt, aber ich meine, das muss auch jeder für sich sagen, ob er es vertragt oder nicht, aber ich persönlich halt Milch für, für schon wirklich ein, 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 ein gutes Nahrungsmittel und Milchprodukte allgemein. Ja. Kann man sagen, dass pauschal die Ziegenmilch oder Schafsmilch besser ist als die Kuhmilch, weil sie weniger pasteurisiert wird? Oder weniger Nein, das auf keinen Fall. Also das wird alles, das, das, wird, das, wird, das muss alles gleich sein. Also da gibt's bei der Pasteurisierung gibt es ja strenge Vorschriften, weil, ja, weil halt Hygiene und so weiter, also Molkereien sind wirklich sehr, sehr hygienische Betriebe, die können gar nicht anders. Ja. Die Milch selbst ist Nein, das muss passen. Also Rohmilch darf in Österreich eigentlich nicht verkauft werden. Nicht pasteurisierte Milch. Nein, was, 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 was Ziegen- und Schafmilch haben, ist, glaube ich, eben einen bisschen einen anderen Laktoseanteil. Also ich glaube, Menschen, die die Laktoseunverträglichkeit haben, glaube ich, vertragen, glaube ich, Ziegen- und Schafmilch besser als Kuhmilch. Ja. Das, das glaube ich schon. Ja. Aber ich meine, die Proteine sind halt gleich. Ich glaube, glaub, bei diesen Dingen ist es so, wenn wir, was eh jetzt rein vom Landwirtschaft nicht geht, aber wenn jetzt die Standardmilch die Ziegenmilch wäre, dann wäre wahrscheinlich die Kuhmilch so gesund. Ja. Das ist mein Eindruck bei diesen Dingen. Es ist halt immer das, so wie mit dem Rohrzucker, es ist immer halt das, was das Exotische oder das Fremde oder das Weniger ist, das ist dann halt irgendwie das Besondere. Ich weiß nicht, ob es in Südamerika so ist, dass man dort vom, vom Rübenzucker schwärmt. Das wäre interessant, einmal <lacht> zu fragen. Aber so interessant, die, die Menge Frischmilch ist eigentlich schon, also man wird schon die Frische besser, oder? Das, oder, oder, das ist nämlich interessant, man greift, so, man greift, weiß ich nicht, fünfmal ins ja. Regal und viermal nimmt man länger frisch. Ich habe so ich, ich, hab, ich persönlich nehme auch lieber die, die normal pasteurisierte. Bei diesem länger Frischmilch, da wird ein, ein ganz dünner Milchstrahl für ich weiß nicht, eine Sekunde halt auf 400 Grad erhitzt. Während bei der pasteurisierten wird halt die ganze Milch dann für, für ein paar Minuten auf 75 Grad ungefähr erhitzt. Schmeckt eigentlich der, du, der, der Unterschied ist halt wahrscheinlich auch für die Molkereien, es ist halt irgendwie besser planbar, weil die durch das die Lagerfäh La Lagerfähigkeit dann irgendwie verbessert ist. Ne? Und die Haltbarmilch? Ja, die Haltbarmilch, 
Ja, 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 ja,
zu sein, weil ich meine, im Grunde haben diese Leute offensichtlich eine große Sehnsucht nach irgendwas, oder? Ja, genau. Also das ist jetzt halt wirklich genannt, eben der, die, die Angst und, und den Egoismus, sozusagen die Selbstsucht überhaupt für diese übermäßige Beschäftigung. Und ich denke, diese zwei Motive kann man äh, an sehr vielen Orten und bei sehr vielen Gruppierungen beobachten. Ich habe schon viel Kontakt gehabt mit verschiedenen Jugendgruppierungen, politischen Strömungen und so und auch was das Essen angeht. Und man findet dort überall dieselben Mechanismen vor. Ja. Also dieser Moment der Ersatzreligion, der, der kommt ja überall vor. Ob es jetzt zum Beispiel, ja, im, ja, zum Beispiel gibt es da diese Punk-Straight-Edge-Bewegung, ja, mhm. das ist so ein, für ein drogenfreies Leben, gerade im Zusammenhang, wo es auch damit zu tun hat und so. Ja. Mhm. Und die werden dann auch so missionarisch und, und übermäßig, dass sie dann eben auch Leute zusammenschlagen auf Konzerten, die da alkoholisiert sind und so. Ja, das, das ist wichtig, das ist ja, das ist das Böme, ja. Oder, oder Tierschützer, Tierschützer sozusagen, da gibt es diese Sea Shepherd-Leute, so Tierschützer, die halt in Kauf nehmen, dass, dass Menschen Leid geschieht dafür, dass sie Tiere schützen. Also da werden dann sozusagen Walfangboote attackiert ja, und Menschenleben werden in Gefahr gebracht, dafür um die Wale zu schützen. Ja. Und das kann man dann wirklich ethisch hinterfragen. Also diese Leute sind ja hoch motiviert und haben ja eigentlich sozusagen positive Motive. Ja, aber das kann dann halt dann leicht über die Stränge schlagen. Ja. Und diese, diese, also, die, diese, also ich glaube, das tritt meistens in der Mischung auf, diese Angst und diese, und diese Selbstsucht. Ja. Mhm. Der Mensch hat einfach diese, dieses Bedürfnis nach, äh, nach dem, wie als Bemälchen wird, was wir hoffentlich alle von ein paar Tage haben, nach dem Warmen und dem Schönen und dem Guten ja, und, und auch nach der Transzendenz. Und, und dann, versucht man eben das selber zu lösen, ja. sozusagen, ja, genau. damit das zu so eine Ideologie, für die man andere auch gewinnen möchte, mhm. und dann kommen diese ganzen seltsamen Mechanismen rein. Genau. Das kann man bei, den, bei diesen ganzen Ernährungsphilosophien auch ganz stark mhm. beobachten, ja, so, so wie bei, einem, bei politischen Richtungen und bei Subkulturen, bei Jugendkultur und so weiter. Mhm. Ich habe gestern ein Das nennt man Essen, das Gesundheitsreligion und gesund sein. Das ist immer so, wer gesund, ja, gesund stirbt, ist trotzdem tot. Ja, das ist ein Stück, ich fange 
Ja, also, das ist halt total übertreibt, wenn man jetzt spazieren geht oder so. Ja. Aber es wird irgendwie so, man muss unbedingt zwei in der Woche oder so und so viel oft laufen gehen und dann unbedingt muss man die, das Müsli essen mit fünf Minuten und so in der Früh. Wenn man nicht frühstückt, dann ist man so ganz arg. Ja, das ist halt mit, mit der Sinnfrage auch irgendwie stark verknüpft, weil ist der Sinn oder das Ziel unseres Lebens, dass wir 100 Jahre alt werden, ohne krank gewesen zu sein? Oder was, was ist eben ein gutes oder ein erfülltes Leben? Ne? Ich wollte noch sagen, so Vielfalt im Regal, hast du gesagt, es gibt so viele verschiedene Milcharten und da gibt, es gibt ja von allen Produkten gibt so viele, da stehe ich auch vom Regal und denke mir, keine Ahnung, äh, Clever oder Iglo, ist irgendwas ethisch mehr vertretbar, weil es fairer produziert wurde oder ist dasselbe drin oder ist irgendwo... Oder ist das, das ist eh die frage würde ich auch gerne Also ich mh. bin grundsätzlich, ich persönlich, aber für mich, bin schon ein Fan von österreichischen Lebensmitteln, weil ich da halt selber auch viel weiß und weil ich auch weiß, dass, auch wenn das jetzt immer mehr angeglichen wird, aber wir haben ein Lebensmittelbuch in Österreich, also ist sehr streng die Vorschriften, die gehen und alles, also ist sicher eins der, der strengsten der Welt, die, die Standards, die wir in Österreich haben zum, zum Thema Lebensmittel und darum persönlich tendiere ich halt zu, zu österreichischen Lebensmitteln. Mit dem Bio glaube ich, dass es manchmal schon sinnvoll ist, aber es muss auch jeder für sich entscheiden. Ich glaube jetzt nicht, dass der Gesundheitswert ehrlicherweise so viel besser ist, aber durch das Bio und auch durch den teureren Preis ermöglichst du halt eine ökologischere Landwirtschaft. Weil die Bauern einfach ein bisschen mehr kriegen und dadurch können sie ein bisschen, ein bisschen rücksichtsvoller wirtschaften. Österreich ist ja auch, ist wirklich, was das betrifft, ziemlich gesegnet. Wir können zum Beispiel 95 Prozent unseres Getreideverbrauchs wirklich selber, selber abdecken durch die, eigene, durch die eigene Landwirtschaft und haben auch genug Milch. Und solche Dinge. Also, ich, ich denke mir schon, also ich persönlich ja, denke mir, dass grundsätzlich es nicht falsch ist, Geld für Nahrungsmittel auszugeben, für gute Nahrungsmittel, weil es ist für mich sogar eigentlich sinnvoller als, sagen wir, für Kleidung, ja, weil das, was du isst, das, dem, das, das bist du auch. Ja, das, das klingt so blöd, aber natürlich, all, alles, was aufgebaut wird, in deinem Körper, was erneuert wird, wird aus den Bausteinen aufgebaut, die du halt durch Essen zuführst. Also da finde ich das grundsätzlich einmal schon richtig, wenn, wenn man es sich auch leisten kann. Die Frage ist halt dann eben wieder genau die, erstens gibt es auch in Österreich Menschen, die es sich halt nicht leisten können, sich halt nur mit Bioprodukten zu versorgen. Ja? Und es gibt eben trotz allem noch in Afrika Menschen, die verhungern. Und da, da sind wir als Christen sicher schon auch irgendwie herausgefordert, da, da ein gutes Mittelmaß zu finden. Ja? Dass ich sage, vielleicht verzichte ich auch einmal auf etwas, um halt den Menschen dort irgendwie helfen zu können. Ja. Also ist jetzt, ist jetzt schwer pauschal zu beantworten, ob Clever wirklich schlechter ist. Ich denke mir immer, ich gebe es nämlich schon auch danach, ob es mir schmeckt oder nicht. Ja. Und ich zum Beispiel finde schon bei der Milch, wenn man jetzt so eine Heumilch nimmt, ja, das schmeckt schon anders als die Clevermilch. Die halt, wo die Kühe halt halt Silofutter essen das ganze Jahr. Ich, aber ich persönlich. Ja. Also das ist für mich sehr oft das Entscheidungskriterium schon, wie, wie schmeckt es halt einfach. Wobei oft muss man bei solchen Sachen auch aufpassen. Aufpassen, weil sie es gleich verpacken, weil, gell? Ja. Genau. ja, weil es ist eigentlich dasselbe drin und das eine wird genau. vermarktet und zwar stimmt nur das Markt. Das heißt ja beim Hofer oft bei ja, Sachen. Ja. Also es ist eigentlich eins zu eins dasselbe, man, das kann man nicht vorstellen, weil oft ist wirklich was Besseres, ja. aber sehr oft zahlt es einfach nur, weil es die Werbung dafür machen kann. Genau. Und das halt toll angewiesen wird. Das ist so Darum denke ich mal, ist dann eben auch der Geschmack ein bisschen das, das, das Ausstattung. Ja. Aber eben gerade bei, bei, bei Obst oder Gemüse, ja, glaube glaub ich schon, dass das, das Bio sinnvoll ist. <lacht> <lacht> was, was ich 
das ich in den letzten Jahren bin, wenn ähm, ich bemerkt habe, ist, also früher, wir sind eine sinnkapierte Familie, also meine Kinder und wir haben große Backen in Müsli gehabt zum Beispiel. Diese, keine Ahnung, zwei Kilo Honeysmacks von Hochwasser. Und die sind halt nur ein Viertel von dem Eis, was du halt wenn du ein, ja. ein, ein, ein gutes Biomüsli oder so kaufst. Ja. Ja. Und von dem bin ich total weggekommen, weil ich mir denke, du kaufst eine Backung, die kostet einen Euro und da ist dreimal so viel drin. Mhm. Aber ist das wahrscheinlich fast genauso schnell wie eine Backung, die zwei Euro kostet, wo zwei verschiedene mhm. oder verschiedene Getreidesorten drin sind, vielleicht ein Luxus ist, aber dann einfach nicht so viel drin ist, vielleicht ein bisschen mehr sättigt, aber du einfach nicht so Vollgas reinhaust. Also so mhm. ist es wieder gegangen. Ja. Und das dann einfach bewusster kauft und auch bewusster isst. Und ich glaube, das ist schon wichtig, das, das Bewusstsein. Ja, und das Maß, eben grundsätzlich das Maß halten. Ja. Nur weil wir eben alles zur Verfügung haben, heißt das nicht, dass man eben es müsste oder man muss nicht jeden Tag Fleisch essen, ja, was für viele Menschen echt noch schwierig ist. Ja. Also ein Essen ohne Fleisch, ich kenne noch viele Leute, die süß kann essen. <lacht> Was ich zum Beispiel mitkriege, manchmal im Hofer, da gehen die Leute so durch, da soll man das nehmen, ah ja, kostet nur 99 Cent oder so. Da, da greift man viel schneller zu. Ja. Es sind fünf so, so Backungen schnitten drin und das finde ich, das ist ganz schlimm. Ja. Also, ja, aber das sind halt so, ja, das ist halt so allgemein das ist der Luxus. Ne? Und dann hörst du im Radio, dass jeder Haushalt im Durchschnitt 400 Kilo im Jahr oder irgendwas Gut werden, ja. Ja. Ich glaube, da gibt es einen eigentlich ganz guten Ansatz, dass jetzt bei vielen Produkten überhaupt nicht mehr die, äh, diese ist mindestens Halter bis nicht mehr draufsteigen ist, ist bei vielen auch nicht notwendig. Weil es eben nicht notwendig genau. ist. Genau. Ja. Da war es zum Beispiel. Naja, bei der Milch ja. wird es schon noch draufstehen, ja, aber eben bei so, bei so Trockenprodukten oder, oder so. Oder bei Eis, glaube ich, oder was weiß ich. Okay, und Und, und, und ja, so Honig, Sachen, die, ja. die, die quasi ewig halten. Ähm, Damit man es eben nicht wegschmeckt. Bis jetzt ist ja draufgeschaut, ein Jahr haltbar, obwohl es locker drei oder ja. vier Jahre haltbar ist. Okay. Und viele machen so, okay, aber alles schon abgeholt. Aber die waren auch verpflichtet, irgendwas draufzuschreiben, muss man eben genau. auch sagen. Ne? Also das ist ja gibt es so jetzt eine Kampagne, die haben gerade gesagt, dass sie wollen. Und die haben dann gleich vorher gesagt, also Milchprodukte, Fischprodukte und Fleisch, oder sollte man es schon einhalten? Ja, das kann man sagen. Wie man festmachen kann, das eine ist so das Maß. Also wir haben gesprochen über den Zucker und über Milch und über alles Mögliche. Also wenn ich jetzt zwölf äh, Bier trinke und beim zwölften wird mir bei der Hälfte schlecht, dann kann ich schon die zwölfte Flasche irgendwie einschicken und sagen, da, die, die, die waren irgendwie gut. <lacht> <lacht> aber, aber vielleicht war es doch, doch die Menge. Menge ja. und, das ist zu wenig Alkohol-Dehydrogenase. <lacht> <lacht> und das andere ist halt irgendwie die Qualität, oder? Und die ist äh, schon auch festzumachen, eben an den Produktionsbedingungen und so. Also, wenn das heißt Österreich ja. und so, das ist, das ist halt schon vorzusehen, ob der, der ökologische Fußabdruck, wenn er jetzt irgendwie die Neuseeland-Kiwis mitten im Winter drüber geschickt werden, das muss halt irgendwie nicht sein. Ja, so. dann lieber den steirischen normalen ja. Und das hat schon auch mit, mit, mit Wirtschaft und, und Ethik und Verantwortung in der, in der Wirtschaft zu tun, ob ich jetzt irgendwie alles, ja. mein ganzes Geld sozusagen dem Rewe-Konzern gebe und ausschließlich bei Bilder alles kaufe, mhm. oder ob ich wirklich versuche, irgendwelche lokalen Anbieter und lokale Biobauern zu unterstützen. Und das klingt, 
klingt vielleicht ist auch ein Klischee, dass man als Klischee leben kann, aber da, da ist schon was Wahres dran. Also ich glaube, man muss mit dem Konsum, weil du hast auch die Kleidung angesprochen, also wo wechseln wir uns die Baumwolle mhm. und so. Und also ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal Gedanken gemacht hat, wo er eigentlich äh, mhm. Kleidung herbekommt, die nicht, also jetzt da irgendwie in, in Pakistan äh, sozusagen hergestellt, in Bangladesch hergestellt wurde. Das ist, Gar nicht so leicht in ja, Österreich. Nein, weil es ja bei der Kleidung dann oft gar nicht, also nicht nur vom Geld abhängt, weil du kriegst ja, ja irgendwelche so. Orgenmarkensachen, die ja genauso billig hergestellt sind, genau, nur ist genau. es halt der Markenname für dich. Genau. Ja. Also das mit diesen kleinen und regionalen Betrieben, da, da gebe ich dir schon recht. Was ich halt gleichzeitig auch finde, also wenn, wenn das jemand kann, ich finde das super. Ich weiß, es gibt Menschen, die sozusagen nur Fleisch essen von Tieren, wo sie, die sie sozusagen kennen, wo sie den Bauern kennen. Ja, na schau, und finde ich, find ich grundsätzlich keinen schlechten Zugang. Ja. Ich sage jetzt selber, ich mit meinen fünf Kindern, ich wüsste nicht, wie ich das mache. Ja. Also ich glaube, es muss da, so, das ist halt diese Freiheit, da kann sich jeder irgendwie seine Ecke suchen, wo es halt irgendwie schafft, irgendwie wirklich sozusagen richtig zu handeln. Ja. Also ich finde, dass wenn man das kann, super. Ich denke mal halt, wir müssen halt das allem alle mit unserer Zeit und irgendwie auch haushalten und wir können jetzt nicht alle überall bei allem das, das wisst ihr was ich meine das geht halt nicht aber ich glaube es ist schon richtig wenn sich wenn man da irgendwie auch jeder irgendwas sucht ja? vielleicht das, das Wichtigste was man dann vielleicht jetzt mal der Abschluss dass man einfach in dieser Situation wo du gerade bist einfach nicht vergisst dass man einfach weiß dass es nicht selbstverständlich ist